0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast Episode darf ich Lukas Ott begrüßen. Lukas ist Head of Product von Timebyte. Er war nahezu von Beginn an mit dabei, wo Timebyte noch mehr einem Projekt geglichen hat und kein Unternehmen war. Seit 2021 hat er die komplette Verantwortung für Timebyte übernommen. Neben dem Produkterfolg verantwortet er auch den wirtschaftlichen Erfolg von Timebyte. Gemeinsam mit seinem Team kümmert er sich um die kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung. Einerseits für die User, Studierende und andererseits natürlich auch für die Unternehmen. Er berät auch Unternehmen, wie sie Studierende erreichen können, um auf ihren Employer-Brand aufmerksam zu machen. Wobei hier natürlich Timeball als Plattform eine wesentliche Rolle einnimmt, wo Unternehmen mit Studierenden ihrer Branche matchen und so einen frühzeitigen Touchpoint mit der Zielgruppe bieten. Außerdem berät er auch Unternehmen, wie sie Studierende ansprechen sollen und zugleich sich aber nicht verstellen müssen. Stichwort glaubhafte Kommunikation der Work Values. Dabei versucht er gemeinsam mit dem Team immer neue Wege zu finden, um Unternehmen mit Studierenden spielerisch zusammenzubringen. Lukas, Moin Moin aus Mannheim-Seckenheim. Mittlerweile wahrscheinlich... Das bekannteste Podcast-Tonstudio hier in dem in dem Gebiet Mannheim-Heidelberg, weil ich das immer so prominent am Anfang mit raushaue. <lacht> Wo erwische ich dich denn heute?
1: Servus, Stefan. Mich erwischst du heute aus dem Homeoffice. Das bedeutet aus dem wunderschönen südlichen Oberösterreich, am Nähe der Berge. <lacht> so. südliches,
0: südliches Oberösterreich. Jetzt habe ich viele ZuhörerInnen, die in Deutschland leben. Sag uns mhm. mal
1: eine Stadt, weil das können nicht alle zuordnen. Sagen wir mal so, ich glaube, die Stadt im ersten in Oberösterreich, die man in Deutschland kennt, wird Linz sein und dabei noch mal eine halbe Stunde weiter südlich die A1 entlang. Dann kommt man bei mir im wunderschönen Völklerbruck an.
0: <lacht> Linz sagt mir was, klar, ähm, man kennt aber den zweiten Ort, den ich jetzt schon wieder vergessen habe, den habe ich tatsächlich <lacht> noch nicht gehört, aber zeigt einmal mehr, dass wir hier im Jahr klar podcast ähm, in der Dachregion gut aufgestellt sind mit unseren Gästen. Deswegen freue ich mich auf unseren, auf unseren Austausch, lieber Lukas. Und wir wollen uns ganz grundsätzlich um das Thema Work Values mal beschäftigen. Ähm, mhm. Du arbeitest in einer spannenden Firma. Vielleicht kannst du das auch noch mal ein bisschen ausführen, was ihr da genau macht. Und wir mhm. sind so in dem Themenfeld. Employer Branding, Work Values, wir versuchen das Ganze ein bisschen klarer jetzt zu machen, aber vielleicht berichtest du mal zunächst, ähm, was Timebyte eigentlich ist.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Also hallo, für die die mich nicht gerne, ich bin der Lukas und ich bin Head of Product von Timebyte und ich bin bei Timebyte jetzt mittlerweile schon über vier Jahre äh, mit dabei. Ich war dort einer der ersten Mitarbeiterinnen, also der erste Mitarbeiter und habe jetzt quasi von der vom Beginn auf alles mitbekommen. Das heißt, wo Timebite nicht mal eine Firma war und jetzt seit anderthalb Jahren ähm, entwickelt die gemeinsam mit meinem Team ähm, Timebite stetig weiter und verbessert es einfach an jeglichen Enden. Genau, und was ist dieses Timebite überhaupt? Also Timebite ist eine Studierendenplattform, die Studierende miteinander verbindet und quasi Studierende bei uns Erfahrungen zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen austauschen, weil im Endeffekt haben Studierende für jeder Prüfung das gleiche Problem. Sie wissen einfach nicht, wie sie die Prüfung überhaupt einmal angehen sollen. Und dabei tun wir da in jeglichen Studierenden so viele wertvolle Erfahrungen zu Prüfungen und Lehrveranstaltungen, die aber einfach nach der Prüfung verloren gehen. Genau, und da greift wird ein und bündelt diese Erfahrungen zentral auf, und auf einen Blick zur Verfügung gestellt für alle anderen Studierenden, die die Prüfung noch haben. Und so stehen Studierende auf einem Blick, wie lange sie lernen sollen, welche Lernunterlagen sie benötigen, ob der Besuch der Vorlesung notwendig ist oder ob es eh zeitverschwendung ist, um so ehrlich zu auszurücken und so weiter und so fort. Das heißt, wir wollen einfach das Studierendenleben wesentlich vereinfachen, indem wir die Studierenden zusammenbringen. Und gleichzeitig, das ist eher schon das Thema, was wir vorhin angesprochen haben, wollen wir eben Studierende schon frühzeitig Arbeitgeber auf dieser Plattform präsentieren. Das heißt, wir verbinden Unternehmen mit den passenden um, Studierenden der jeweiligen Branchen. Ganz simples Beispiel, wenn IT-Unternehmen sagen, sagt, ich will IT-Studierende erreichen, dann verbinden wir die beiden, beiden miteinander. Und so ja, lernt man einfach als Studierender schon frühzeitig potenzielle Arbeitgeber kennen, die zu der eigenen Ausbildung passen. Und so bekommt das Studium so ein Stück weit auch eine Perspektive, dass ich einfach auch weiß, warum und wieso mich da eigentlich durch das Studium fehle. Mhm. Genau.
0: Mhm. Ein ganz smarter Ansatz. Ähm, ich vermute, dass ihr dann auch, weil das macht ihr dann natürlich auch, um ähm, ein gewisses, einen gewissen Value zu schaffen und damit auch Geld zu verdienen, korrekt. Mhm. Und das natürlich. zahlen wahrscheinlich das, <lacht> das gehört zum Spiel dazu, <lacht> ja. Sonst <lacht> macht das Ganze auch irgendwie keinen Spaß. Ja, also ja, man, wenn man sowas gründet und sowas macht, dann macht man das natürlich aus einer etwas anderen Motivation heraus. Das verstehe mhm. ich schon. Aber natürlich möchte man am Ende des Tages mit dem, was man entwickelt hat, natürlich auch Geld verdienen ähm, mhm. und eine eigene Marke aufbauen und sowas. Das heißt, die Arbeitgeber die lassen sich das was kosten, da schon mit der nächsten Generation Studis in Verbindung gebracht zu werden, oder? Das ist das Geschäftsmodell.
1: Ganz genau, weil uns war es halt ganz wichtig, dass wir von den Studierenden keinen Cent nehmen. Das heißt, der jetzt Angebot für Studierende soll komplett kostenlos bleiben. Dementsprechend ist auch die Idee gekommen, dass wir einfach sagen, passt, wir verknüpfen oder wir verbinden Studierende schon frühzeitig mit relevante Unternehmen und wir integrieren die Unternehmen an verschiedene letzten Bereiche bei uns auf der Plattform, um einfach ja über verschiedene Ansätze die Unternehmer mit Studierenden in Verbindung zu bringen. Das ist alles Business-Modell dahinter. Das Geschäftsmodell, wir wollen einfach Unternehmer schon einen frühzeitigen Touchpoint mit Studierenden anbieten, damit einfach ja Unternehmen schon vielleicht der Station vorher, bevor die Studierenden überhaupt potenziell relevante äh, Mitarbeiterinnen sind, schon frühzeitig Brand Awareness ähm, generieren können, weil das ist heutzutage einfach das Wichtigste, ähm, würde ich jetzt mal behaupten, weil Studierende bewerben sich nicht mehr für einen, für einen Job oder dergleichen, sondern sie wollen wissen, wer ist der Arbeitgeber, wer ist der dahinter, welche Werte sind es eigentlich, für was das Unternehmen steht ja. und nach dem wollen die Studierenden suchen, sondern ähm, ja wollen sie eben präsentiert bekommen und das ist etwas, wo wir eben die Möglichkeit bieten.
0: Ich glaube, damit educated ihr sogar ein Stück weit den Markt, also zumindest äh, die Studierendenseite, weil was ich aus meinem eigenen Studium, okay, das ist jetzt echt schon ein paar Jährchen her, <lacht> äh, viele wissen, dass ich in Ludwigshafen studiert habe von, ich muss mal selber überlegen, von 2009 bis 2014 Bachelor, Master im, im Bereich internationales Personalmanagement und mhm. auch da waren, also die spannendsten Veranstaltungen waren eigentlich mit Unternehmensvertretern, ne? also Workshops ja. mit Menschen, die aus den Unternehmen gekommen sind. Ich sage damit in keiner Silbe, dass die theoretischen Veranstaltungen Schrott waren. Nee, die sind natürlich auch wichtig. Auf der anderen Seite war dieses, ja was mache ich denn jetzt mit diesem Studium und was gibt es eigentlich für Rollen im Unternehmen und was bedeutet das jetzt eigentlich für mich? in der Personalplanung zu arbeiten oder was bedeutet es eigentlich für mich jetzt irgendwie im Recruiting tätig zu sein? Ich glaube, da haben wir, also zumindest spreche ich dafür für Deutschland. Du bist jetzt in Österreich unterwegs oder mhm. generell Dachregion. Ich glaube, da haben wir immer noch eine, eine signifikante Lücke zwischen dem, was der, was die neue Generation erwartet und was die Unternehmen bieten können.
1: Ja, definitiv. Also war auch zu meiner Studienzeit noch so. Ich bin jetzt seit an zwei Jahren circa draußen war es aber auch mein Bachelor. Ich habe auf der Wirtschaftsuniversität in Wien studiert und für mich war es auch ein sehr, sehr breites Angebot. Aber irgendwie bin ich sehr selten damit konfrontiert worden. Erst im Master waren dann diesen, diese praxisbezogenen Lehrveranstaltungen, wo ich jetzt nach und nach mal gemerkt habe, okay, in welche Richtung ähm, könnte das denn ähm, gehen. Und ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, einfach als Unternehmen da schon frühzeitig irgendwo einzugreifen, wo einfach Studierende sich aufhalten. Und das ist halt natürlich digitale äh, Plattformen, wie es wir zum Beispiel sind, aber gerade irgendwelche Uni Universitäten oder dergleichen oder auch auch, ja, auch Social Media, wenn man so sagen möchte, um einfach die Studierenden auch Perspektiven aufzuzeigen. Dass die Studierenden nicht danach suchen müssen, weil das ja, will man einfach nicht und vor allem, ist es unglaublich schwierig, überhaupt an in Informationen zu kommen, sondern die Studierenden halt wirklich auch damit zu konfrontieren und zu zeigen, hey, mich als Unternehmen gibt es da und dort könntest du den oder jenen Berufsweg einschlagen.
0: Ja. Ja, bin ich, bin ich voll dabei. Lass uns mal, wie eingangs gesagt, ein Stück weit auf dieses Thema Work Values oder auch ins Deutsche mhm. frei übersetzt Arbeitswerte, würde ich es jetzt einfach mhm. mal so platt übersetzen. Was ja. meint ihr damit genau und was sind vielleicht so die ersten ein, zwei interessanten Hacks auch für unsere ZuhörerInnen, was das Thema Work Values angeht?
1: Mhm. Um, also, Work Values sind im Endeffekt, wie du es eh schon gesagt hast, das sind die arbeitsbezogenen Werthaltungen. Das heißt, weil jeder Mensch bringt ja irgendwelche Werte mit sich. Ich glaube, wenn jeder tief in sich geht, dann weiß man, okay, ich stehe für diese und jene Werte, wie zum Beispiel Ehrlichkeit, Treue oder was auch immer. Und im Endeffekt ist das bei den Work Values genau das Gleiche, in einem Arbeitskontext. Jeder Mensch oder vor allem auch jeder Studierende bringt gewisse ähm, arbeitsbezogene Werthaltungen mit. Das heißt, das sind die Werthaltungen, die ich mir vom Arbeitgeber erwarte. Und dementsprechend, wenn ich mir selbst meinen Werten bewusst bin und dann sehe, welche Wertung das jeweilige Unternehmen vertritt, wie zum Beispiel ähm, Work-Life-Talent oder irgendwelche ähm, positiven Beziehungen zu Kolleginnen, Arbeitskollegen, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und dergleichen. Und da ein Match eintritt, dann führt es zwangsläufig zu, ja, Glück und Freude in der Arbeit, so zu so, so mal die Basis. Und ja, wir haben eben eine, eine Studie auch dazu gemacht. Das heißt, wo wir über 500 Studierende dazu befragt haben, zu deren Work um, Values. Und dort war ganz klar, die ersten zwei, drei Work Values, die ganz oben waren, sind die Work-Life-Balance, die Beziehungen zu Kolleginnen und auch zu Vorgesetzten. Und die dritte um, work life up work value ist eben, ja, sind eben die Weiterbildungen, die ich vorher schon angesprochen mhm. habe. Mhm. Und Hacks sind es durch, dass man das weiß, was Studierende vor allem wertlegen was ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, wäre, dass man im Employer Branding ein Unternehmen einfach genau auf das Wert legt. Wenn ich sage, okay, ich möchte Studierende ansprechen oder it studierende ansprechen, wo vielleicht die Work-Life-Balance nochmal einen größeren Stellenwert besitzt, weil man eben im Endeffekt nur den Laptop benötigt, um zu arbeiten, dann muss man sich zu Nütze machen und einfach den Studierenden aufzeigen, wie und wo denn diese Work-Life-Balance im Unternehmen ja eben auch gefördert wird oder angeboten wird. Und durch das, was man dann einfach weiß, dann kann man das einfach, ja, sollte man authentisch ähm, probieren, eben an den Studierenden heranzutreten, schaut sehr, ja, bei uns habt ihr wirklich eine tolle Work-Life-Balance, weil ihr könnt im Endeffekt wann und wo arbeiten wir wollt, weil es geht um Work-Life-Balance geht es auch viel um das Thema Vertrauen. Weil ich sage, Basti, vertraue ich, dass die Arbeit und dort passiert, ähm, wo ihr möchtet und dass das Ergebnis trotzdem passt oder auch wann und wo ihr möchtet. Ja. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, um einfach genau die Aspekte heraufzugreifen und das dann auch glaubhaft ja, zu kommunizieren.
0: Also ich glaube auch tatsächlich, dass dieses Schlagwort Authentizität oder, oder glaubhaft, hast du es jetzt am Ende nochmal mhm. ausgeführt, ich denke gerade jetzt so in Richtung Zuhörerinnen und Zuhörer bei uns im Podcast, wo viele Personaler PersonalerInnen mit dabei sind, mhm. ich glaube, das ist mit Abstand die schwierigste Aufgabe. Also sich die Studien ja. zu ziehen, die Analyse zu machen, darauf basierend dann auch das Employer Branding auch aufzusetzen, das ist total sinnvoll. Ähm, diese Studien, ich meine 500, 500 Leute in so einer Studie, die muss man auch erstmal da reinbekommen, wenn man dann sagen mhm. kann, okay, das ist jetzt nicht ganz überraschend, dass ähm, Work-Life-Balance, Beziehung zu Kollegen und Kolleginnen, aber auch ja. das ganze Thema was investiert die Firma denn in mich sozusagen, also das ganze Thema Fortbildung ne, und Upskilling, mhm. dass das unter den Top 3 ist, das ist jetzt nicht großartig überraschend. Mhm. Auf der anderen Seite, was ich was ich sagen will, ist, dass dieses Thema Authentizität, also dieses Branding nach außen, dass das etwas ist, was gar nicht so leicht ist, weil ganz schnell der Anschein ähm, da ist, dass man das nur nach außen hin macht, aber nach innen nicht wirklich lebt. Ne? Genau. Also dann hast du halt einen Employer Branding, du hast tolle Werte <lacht> und du kommunizierst es auch nach außen und dann kommen die jungen Menschen äh, mit dir in den, in den Kontakt und im Recruiting ist noch alles super und dann sind sie im Unternehmen und merken auf einmal, holy moly, das mhm. haben ja. sie mir <lacht> aber doch im Recruiting ganz, ganz anders verkauft. Ähm, das ist etwas, ich glaube, wo man äh, sehr stark als Unternehmung, egal ob klein, mittel oder groß, achten muss. Wie siehst du das?
1: Ja, also unterschreibe ich zu 100 Prozent. Also das ist das A und O in meinem Blog Branding authentisch das Ganze zu kommunizieren. Und da ist es ganz, ganz wichtig, auch Mut zu unpopulären Werten zu haben. Das heißt auch, und vor allem auch nur Werte zu kommunizieren, die wirklich zu mir gehören. Weil im Endeffekt, wie du gesagt hast, wenn ich jetzt nach außen mich schön und sonnig präsentiere, weil ich natürlich jetzt die drei genannten Werte, die ich vorher gesagt habe, nach außen kommuniziere, auch im Werbungsgespräch vielleicht noch, und dann kommt der erste Arbeitstag, die ersten Arbeitswochen, und dann, ja, ja kommt, stellt was anderes heraus. Das spricht sich, es spricht sich natürlich damit rum, dass erstens erhöht das die Mitarbeiterfluktuation, die Mitarbeiter werden schnell wieder das Unternehmen verlassen, und das spricht sich umher, dass es im Endeffekt nur, ja, Geflunker ist.
0: Schall und Rauch, ja, genau. Ja,
1: ganz genau. Und dementsprechend ist es wichtig, wirklich das zu kommunizieren, vom wem man eben auch steht und auch unpopuläre Werte. Und jetzt, Lumpau auszudrücken, wenn ich ein Traditionsunternehmen bin, das vielleicht jetzt nicht die hippesten ähm, Werte in puncto von Work-Life-Balance oder was, sowas anbietet oder im Consulting, brauche ich auch nicht sagen, ihr habt so ein hip-top Work-Life-Balance bei uns, aber dafür gibt es andere Werte, die einfach der Tür stehen, wie zum Beispiel Sicherheit oder dergleichen, was ja auch in Krisenzeiten immer ganz, ganz wichtig ist. Und das einfach, glaubhaft zu kommunizieren, ist es, Ah, und ohne Ganzen, weil nur so kann es euch zusammenbringen, dass es auch wirklich ja von den Studierenden oder aber generell von potenziellen Mitarbeiterinnen geglaubt wird.
0: Ja, bin ich, bin ich voll dabei. Also gerade Traditionsunternehmen, die es schon grundsätzlich Traditionsunternehmen gibt es dann ja schon sehr lange am Markt, die haben schon viele Arbeitsmarktbewegungen auch mitbekommen. Die mhm. müssen sich natürlich jetzt auch äh, ein wenig wieder an den Markt anpassen, aber ich glaube auch da sich auf die originären Werte, weswegen dieses Unternehmen auch durchaus erfolgreich geblieben ist, sich darauf zu besinnen und dann ja. kleine Anpassungsmaßnahmen zu machen. Du hast es gesagt, ähm, unpopulär heißt ja nicht, dass man dann äh, keine, keine Menschen mehr bekommt, die für einen arbeiten, sondern das ähm, erhöht tatsächlich die, die Glaubwürdigkeit deiner Arbeitgebermarke enorm, wenn du den ja. Leuten im Recruiting schon transparent sagen kannst, wir haben verstanden, Junge Menschen wollen sehr viel Flexibilität ihres, ihrer, ihrer Lebenszeit grundsätzlich. Das können wir nur zu, keine Ahnung, 60 Prozent anbieten. Denn wir haben ein schönes Office, wir leben eine Office-Kultur und äh, wir möchten, dass unsere Leute mindestens zwei Tage die Woche ins, ins Office kommen oder sowas. Anstatt zu ja. sagen ja, ja, komm du erstmal an und das mit dem Homeoffice bekommen wir schon irgendwie hin und um dann <lacht> einem irgendwie eine starre Policy um die Ohren zu knallen, äh, das ist dann nicht authentisch und dann hat man so einen Abfall von äh, Recruiting zum, zum Onboarding, dass die Motivation so im Keller ist, die kriegst du gar nicht mehr aufgebaut, weil du, du zerstörst das Wertvollste zwischen Menschen, nämlich Vertrauen und das ja. kriegst du nicht wieder aufgebaut.
1: Ja. Definitiv. Und man muss sich auch bewusst sein, dass man, wenn man die Werte kommuniziert, die eben auch, eben auch zu einem Selbstmunternehmen gehören, dass man auch die, ja, die Mitarbeiter anzieht, die eigentlich auch zu einem passen. Das heißt, man ist ja auch selbst viel glücklicher damit, weil man einfach die, die Mitarbeiterinnen oder die potenziellen Mitarbeiterinnen attraktiv wirkt, die ja wirklich zu einem passen. Das heißt, es ist eigentlich eine Lose-Lose-Situation, nämlich eben falsche Hoffnungen schüren. Wie du sagst, Vertrauen. Ist das A und O? Das heißt, mit, denn auch das, das Vertrauen beginnt ja nicht erst dann, wenn die Mitarbeiterinnen im Unternehmen sind, sondern es beginnt ja schon vorher beim Bewerbungsprozess, wie du schon gesagt hast. Du weißt ja, denn es soll ja der Ziel sein, halt, dass das Vertrauen stetig ansteigt und nicht irgendwie schwankt oder sogar dann eben abnimmt, wenn man dann merkt, dass die Werte nur ja. gelungen ja. sind.
0: Ich finde den Punkt mit den unpopulären Werten, finde ich tatsächlich hochgradig spannend, weil das ist etwas, wo du als Unternehmen und auch als Personaler, Personalerin brauchst du wieder äh, das von mir viel zitierte ähm, Lieblingsschlagwort Mut oder Courage ja. oder wie auch immer wir das nennen möchten, denn wenn wir auf den Arbeitsmarkt schauen und viele haben mittlerweile das Thema Employer Branding für sich auch entdeckt und viele große Unternehmen haben da auch super große Budgets mittlerweile, wo du auf LinkedIn insbesondere, aber auch auf Xing mhm. super, super geile Berichte siehst und die Unternehmenspages sind alle toll aufgebaut und so, blablabla, bla bla. da wird super viel Geld investiert. Allerdings ist das oftmals mehr Schein als Sein. Ich sage das jetzt nicht pauschal, es gibt Unternehmen, ja. die leben das wirklich nach außen, aber wenn ein Unternehmen <lacht> wirklich einen unpopulären Wert hat, wie zum Beispiel ich habe vor kurzem mit einer Firma mal gesprochen aus Holland, äh, die sagen, wir haben gar kein Homeoffice. Wir machen mhm. komplett Office-Kultur. Und die hatten dahinter auch eine Argumentation. Und wenn ich das nach außen gebe sehr transparent, dann wirkt das erstmal in der jetzigen Zeit sehr unpopulär. Auf der anderen Seite ist diese Firma hochgradig erfolgreich, ne, weil es gibt dann auch Menschen da draußen, die gerade darauf dann Bock haben, jeden Tag ins mhm. Büro zu fahren, von morgens genau. bis abends seinen Arbeitsplatz zu haben, vielleicht dort eine familiäre Atmos Atmosphäre vorzufinden, weil das im Privatleben vielleicht nicht so gegeben ist. Also ich versuche da jetzt mal so ein Beispiel zu konstruieren und so hat jeder Einzelne so ein bisschen seine, Lebens- und Arbeitsrealität und die müssen wir als Unternehmen abbilden können und präsentieren können und eben nicht sagen, ja, ja, bei uns gibt es dann auch einen tollen Kickertisch und es gibt Coffee äh, <lacht> for Free und, und ja. den ganzen, den ganzen Kladderadatsch ja, ja. und sowas. ne Und dann kommst du dahin und musst für deinen Kaffee 20 Cent zahlen, auch schon alles erlebt. Also es gibt ja. wirklich dieses dieser Bruch zwischen dem, was ich verkaufe bzw. andiene und dann wirklich im Arbeitsleben und das ich habe das jetzt mehrfach erlebt, das kriegst du nicht wieder gelöst, weil das, das sind genau die Dinge, die dir dann auch im Nachgang, wenn du Exit Interviews führst, ähm, musst als Personaler, ja. da, da kriegst du es dann wieder um die Ohren geworfen und das ist meistens am ganz am Anfang ist das ein Vertrauensthema dann
1: ja, ja definitiv und genau deswegen ist es am auch wichtig authentisch zu sein, glaubhaft zu sein und die Werte zu kommunizieren, die zu einem gehören. Und ich glaube aber, die Schwierigkeit, mit denen sich viele Unternehmen aber konfrontiert sehen, ist es, wie mache ich denn das? <lacht> Weil ich meine, es geht dann immer darum, okay, passt, die work life balance ist wichtig, ich schreibe jetzt hin, bei uns hast du Work-Life-Blanche. Ja. Das sind wir noch nicht bei der Glaubhaftigkeit. <lacht> ja, genau. Das, wird, das ist halt einfach nur eine Behauptung in dem Moment. Darüber schreiben ist schon besser, aber das sind immer noch immer nicht wirklich bei dieser Glaubhaftigkeit und wirst was du vorhin gesprochen hast, man muss den Arbeitsalltag irgendwo abbilden können und irgendwie auch herzeigen können. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, wo man ähm, aktuell eben versuchen muss, da anzuknüpfen und dort die Glauben auf dich herzubekommen. Einfach wirklich die Mitarbeiterinnen, vor die Linde, zu die natürlich möchten, muss natürlich freiwillig sein, mit denen einfach mal darüber sprechen, hey, wie schaut denn dein Arbeitsalltag aus? Was war dir denn wichtig? Warum hast du dich denn ähm, überhaupt da beworben und, Realität und ähm, Sollzustand, gehören die zusammen oder klappen die auseinander und erzähl doch einfach mal, wie ist denn der Arbeitsalltag und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn das wirklich von Mitarbeiterinnen selbst kommt, idealerweise, wenn wir jetzt vom Thema Studierende oder Generation Z sind, wir auch wirklich auch jemanden aus dieser Generation auch herzunehmen, dann hat man definitiv schon mal einen, einen guten Weg, ähm, ist man einen guten Weg eingegangen, eben diese Glaubhaftigkeit ein Stück weit mehr ähm, zu gewinnen. Als auch wenn man jetzt zum Beispiel den Geschäftsführer oder jemanden sprechen lässt, ja, ja. bei uns ist es so und so und so. Ja. Naja, ja. es ist wieder mehr so dieser Sollzustand, aber es soll eigentlich den Ist-Zustand abbilden.
0: Das das ist, ein, das ist ein schönes Beispiel und das kannst du natürlich dann auch ausschlagen. Ne? Du kannst eine Videobotschaft machen, du kannst ähm, mhm. auch eine Audiobotschaft machen, du kannst auch intern in deiner Unternehmung einen Podcast aufsetzen. Ja. Beispielsweise mhm. komm, ist auch immer mehr im Kommen und da machst du dann sogenannte People-Stories oder Mitarbeiter-Stories ne? und dann gehst du ja. in diese Gespräche rein, ähm, ohne vorher das jetzt alles wild durch die Gegend geskriptet zu haben. Idealerweise hast du sogar noch vorher irgendwie die Antworten dir durchgelesen und am besten auch noch irgendwie manipuliert. Das merken die Leute <lacht> sofort. Ja, und das sagen okay. dir die Leute dann auch nicht. Das ist dann das, was ins Unterbewusstsein reingeht. Und die Menschen, ähm, auch gerade junge Menschen, haben da auch insbesondere Näschen dafür. Die merken dann, ne, da ist irgendwas das, das passt nicht. Und deswegen so diese Mitarbeiterinterviews, bin ich voll bei dir. Das ist eine, eine super Möglichkeit und das muss ja auch nicht mit, mit teurem Equipment oder sowas sein. Ne? Je, je einfacher, desto besser. Klar, wenn man jetzt irgendwie eine hippe Marketingagentur ist oder man ist, keine Ahnung, generell eine Firma, die draußen mit, mit großen Werbebotschaften unterwegs ist. Das muss dann zu einem passen, ne? Dann ist vielleicht genau. das, das Low-Budget-Equipment nicht ganz so passend. Aber wenn man irgendwie ein Startup ist oder wenn man ein schnell wachsendes Unternehmen ist und dann auch schnelle Entscheidungen trifft, dass man das dann so macht, zack, Podcast, Mikro. Lukas, lass mal kurz zehn Minuten quatschen über deinen Arbeitsalltag. Und das stellen wir dann bei LinkedIn online. Das ist, das ist cool. Ja.
1: Genau so ist es. Einfach wirklich gar nicht großartig viel darüber nachdenken und schon gar nichts skripten, weil dann ist es eh schon wieder nicht mehr authentisch, sondern halt wirklich wir sagen, hey, hast du mal Bock, Leute, Mitarbeiterinnen, die natürlich wohlfühlen, auch ein bisschen vor der Kamera auch zu nehmen und dann einfach mal fragen, hey, fünf Minuten Zeit, weil lass uns kurz mal reden und Arbeitsalltag, erzähl doch einfach mal ein bisschen, was du machst. Und das reicht dann oft schon. Natürlich kann es auch professionell sein und gut aufgezogen, aber idealerweise das, das Wichtigste ist halt einfach wirklich, dass es glaubhaft rüberkommt und es bringt nichts, wenn da fünf, sechs Drohnen umherfliegen und im Endeffekt damit nichts kommuniziert wurde. Und ja. Ich und, glaub, der Knaller, das hat, und der ja. Knaller
0: wäre dann noch, weil du das Beispiel mit den Drohnen raushaust und dann wenn du irgendwie, keine Ahnung, du machst mit einer Drohne irgendwie ein Video von deinem Firmengelände und von den Büros und so und dann kommst du als neuer Mitarbeiter dahin und merkst, die Drohnen waren nur ausgelegen, die gehören ja hier gar nicht zum Unternehmen oder so. Ne? Also die, die haben das wirklich nur aus Werbezwecken gemacht und das, das spüren die Leute, das haben auch schon die älteren Generationen gespürt. Ich glaube, das ist jetzt gar nicht so sehr ein dringendes Generationenthema, mhm. ähm, aber das ist etwas, das ist einfach was Menschliches, dass man das, was man als Unternehmen zu bieten hat, Vernünftig kommuniziert. Ich merke es bei vielen Unternehmen auch, die im Employer Branding nicht ganz so stark sind. Wenn mhm. die erstmal irgendwo am Tisch sitzen mit den Leuten in Vorstellungsgesprächen, dann können viele Personale und auch viele Führungskräfte richtig gut überzeugen, weil das, was sie machen, machen sie einfach gerne. Mhm. Ähm, und reden auch nicht um heißen Brei herum, sind transparent. Transparenz heißt ja nichts anderes, als dass man wirklich den Leuten ein gutes Gefühl gibt, was da jetzt gerade so abgeht, ohne alles irgendwie zu heiden und zu verstecken. Aber man muss ja auch nicht jedes letzte Detail verkünden. Das macht man auch nicht. Dafür ist es dann immer noch eine, eine Sondersituation in, einer, in einem Vorstellungsgespräch. Aber davon mhm. müssen wir mehr und mehr wegkommen.
1: Ja, ähm, definitiv, da bin ich ganz bei dir, und weil du vorher das auch angesprochen hast, dass natürlich früher auch bei, nehmen wir jetzt mal die Boomer-Generation, die jetzt nach und nach pensioniert wird, ähm, da natürlich auch schon eine Rolle gespielt hat, dass man Unternehmen als authentisch wahrnehmen hat müssen. Natürlich irgendwo, aber ich glaube, damals war trotzdem mehr im Vordergrund gestanden, einfach einen gescheiten, sicheren Job zu haben und das ist halt in der aufgeklärten Generation Z nimmer so. Ich meine, gerade ein Thema von Social Media, man ist eher mit einer Informationsflut, erfüllt man sich mittlerweile konfrontiert. Und dementsprechend, man ist einfach aufgeklärt. Man ist auch gerade Studierender, man lernt einfach alles so gut wie möglich zu hinterfragen. Und da gehören auch die Unternehmen dazu. Ich will wissen, für was das Unternehmen steht, was das Unternehmen macht. Thema Nachhaltigkeit. Wo, wo agiert das Unternehmen nachhaltig oder schadet das Unternehmen zumindest? Der Umwelt nicht. Ja. und Auch im Sinne von, wo liegt das Sinn und Zweck des Unternehmens? Auch ein großes Thema. Ich will nicht irgendwo einen Job haben, wo ich einfach um neun bis fünf arbeite, Und ich will einfach mit der Tätigkeit auch mich erfüllen und mich sinnvoll in der Gesellschaft einbringen. Ja, dementsprechend glaube ich, wird es immer und immer wichtiger, dass man da eben auch authentisch und transparent ja, und, ich bin,
0: und ich bin auch der festen Überzeugung mit Blick auf die Arbeitsmärkte bei uns in der deutschsprachigen Region, dass die Unternehmen, die sich das wirklich zu Herzen nehmen, die das Thema Authentizität in den Mittelpunkt ähm, auch ihrer Führungsphilosophie oder in der Unternehmensführungsphilosophie einbauen, man muss mhm. ja nicht perfekt sein direkt, man muss es nur erkennen, dass es das durchaus ein ja. Treiber sein kann die werden sich am Ende auch von den anderen Firmen abheben. Und bei den Firmen wird man dann wahrscheinlich auch merken, dass die von keinem Fachkräftemangel reden, weil die haben einen guten Bewerbungseingang. Die werden diese guten Bewerbungen schnell durch einen Prozess ziehen. Und da fühlen sich die Leute dann abgeholt. Also ein, ein guter Freund würde jetzt sagen, der Florian Dismann, ja, Stefan, das ist genau das, was ich mit Fachkräfte magnetisch anziehen meine. Mhm. ja. Und das, das ist etwas, das müssen wir als Unternehmen noch mehr und mehr verstehen, ähm, Lukas, ich glaube, du hast uns da heute einen guten Einblick gegeben, wie auch junge Menschen darüber denken. Das ist wieder das Thema Work Values. Das muss miteinander einhergehen und es muss authentisch bleiben. Dafür hab ganz herzlichen Dank, dass du dich heute hier in den JaKlar-Podcast ähm, aus, wo war es nochmal, in Österreich?
1: Oberösterreich. Oh,
0: oh, ja. <lacht> Oberösterreich zugeschaltet genau. hast. Hab Vielen Dank, hat, hat mir gerne. Freude bereitet, hat Spaß gemacht, Lukas. An alle anderen, schön, dass ihr jetzt noch in der Folge mit dabei bleibt, wir freuen uns über jeden Download ähm, und natürlich werden wir zum Lukas und auch zu Timebyte noch was in den Show Shownotes posten, also äh, freut euch drauf, macht euch noch ein schönes Wochenende. Danke euch alle.
1: Danke dir, Stefan. Ciao.
0: Ciao, Lukas.